0: 我们前面专门讲了袁崇焕，讲了崇祯皇帝，我们也简单大家能了解一下皇太极大概是个什么人啊？真的很猛，这个人真的很猛。努尔哈赤我个人对他不是很推崇，因为在我看来他还是个半野人。但努尔哈赤怎么能生出来皇太极、多尔衮、多铎这么一号的？这就让我觉得很震惊的事情，就是他别的能力可能一般，但是生娃的能力确实非常强。那我们来看看啊。崇祯帝这个时候是一个非常非常多疑的，又很轻易很急的人。袁崇焕很配合的给崇祯帝下了一个五年平辽的 KPI， 但结果呢，皇太极这时候猛了一把，直接在第二年的时候便带着兵冲到北京城旁边。而我们也知道，皇太极是一个非常狡诈或者说非常聪明的人。在这种情况下，皇太极会怎么办呢？没错，打什么仗啊？打仗是次要的，第一件事儿放谣言。谣言满天飞的时候，永远都是击垮这么一个国家最好时候。通过各种各样的谣言，把一个政府、把一个社会弄乱掉。那么这个时候，您发现，崇祯帝这么一种多疑的性子，我们要强调，这种性子对一个普通人来说没什么，但对于皇子来说，真的是要了死命了。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史。我们来接着讲我们的故事。别忘了支持一下左下角我们的咖啡，卖了两三年了、呃，很多人都说好。而且最近呢，这一个多月应该是有券的，很便宜，比你去买雀巢什么呀好的太多了。大家可以支持一下，尝一尝。我们是轮流放链接的，大家可以翻翻前几期都会有，有的是袋装的，有的是液体的，大家可以挑自己喜欢的。好，我们来接着讲我们的故事。我们来讲讲冤中患所面临的麻烦就是谣言。我们要知道，这个谣言到现在都还有，就是大家如果在现在看的各种各版本的袁中焕或者明末的书里面，都还看到这些谣言，这谣言非常之多。当时呢，正在在北京城外打仗，关于在我广渠门、左安门的战斗呢，我们下节再说。但是这个时候会有大量谣言，就很有意思。这反映起码几个问题：首先呢，明朝的锦衣卫真的废掉了。明朝锦衣卫在当时京城内确实没有什么作用，因为最关键的是崇祯帝本身对太监的不信任。基本上把宦官给废了，那包括当时锦衣卫常威制度也给废了。那大臣们当然欢欣鼓舞，但问题是大臣们你们没法代替当时最关键一个职责。锦衣卫可不只会抓大臣呀，锦衣卫还是有一定的国防安全功能的，比如在外面打探呀，比如说在国内进行一些间谍的抓捕呀。在这个时候很弱弱了很多，而我们要强调，皇太极这边一直手段很高。早期谁在主持这个事呢？当年的抚顺投降。当时中尔哈什那位抚顺俄父李永芳，但是呢，李永芳到天命八年以后，其实就淡出视野了。但是目前来说，按照一些史料研究会发现，他在皇太极时候又被薅了出来，这个老头又被薅了出来。要知道，很有可能在崇祯初年主持对明朝渗透工作的还是李永芳，另外一个便是范文成，这两个汉人在主持当时各种间谍对北京的渗透。所以当时北京里面可有肯定有很多后金的探子，而当时谣言开始满天乱飞。我们来说这谣言有什么？这谣言非常之多。第一个便是袁崇焕杀毛文龙，并且和后金之间有勾结。为什么呢？袁崇焕是希望能够逼当时明朝议和，这是第一种谣言。第二个谣言是，当时袁崇焕还有个谣言是说投了袁崇焕，鞑子跑一半，就只要能让袁崇焕来执政，那么后金人就不会来入侵了。而且配合上袁崇焕本身过于霸气，出言无状，有这种谣言说这次。呃，皇太极来是要做皇帝，登基做皇帝要统一全国的，而且配合呢还有另外一个事就是当时我们所说的著名反间计。两个太监被抓了，抓了以后呢，在营中逃归，说亲亲眼见到袁崇焕的差官往来，言语甚密。而且还有当时在城上看到袁崇焕的军队和敌兵之间往来嬉嬉笑语，往来游戏。当时整个北京城内全这种谣言，又有什么呢？我们来举一例子，比较著名的。一个谣言是，当时袁崇焕呢通敌设了满棍，暗害满贵。我们要强调这个故事哪来的？这个、故事是清朝人金六奇所写的《明记北略》这本书，确实还不错。这本书是当时金六期作为调查访谈民间传说组成的一个野史，它的很多内容也确实是我们参考内容。但是我要强调，这个书呢本身的很多内容是民间的传说，而当时在京城里面关于袁崇焕的传说是非常非常乱的，《明记北略》这样说的。山海关总兵满贵为之率兵入援，斩获甚重，部下一伤。须于成都明军士兵发炮救满贵之时，发现袁崇焕军同后金不作战，援兵眼睁睁看着清军劫掠，城内运饷援营，反移清寨之中。我们要强调一个点啊，当时的安定门的明军卫士怎么能看到广渠门援军士兵的动向的，你要知道，德胜门、安定门是老北京城。九门的最北边两个门，德胜门、安定门，而广渠门是外城的靠东边那个门，正门。所以我们看，你告诉安定门的人，怎么可能看到广渠门的人呢？而且以当时的情况，城上发大炮支援满贵，明朝有这么强的步炮协同吗？这个事儿不可能的，我们知道。现在很多国家都做不到，前面在交战，后面发炮，后面一发炮，经常把前面人炸死，这种情况经常出现。第二个便是袁崇焕在城楼面对崇祯皇帝出言无状，这个也是来自于一篇类似于野史的东西。当然说，呃，袁崇焕出言无状，对百官诵言，达子此来要做皇帝，已不某日登基矣。就说这回皇太极要登基了，这个只是我们后来要知道一个事儿，但是它只是一个孤立某一篇文章这样写的。还有一个说法是袁崇焕勾结后金，这些史料很多，包括有袁崇焕。混在清军中劫掠的，呃，城内的那些军饷，后来直接给了当时的清军的。而当然还有一个问题是是存在，这点是有的，就是袁崇焕跟当时的蒙古人和清人做生意卖粮食，这个、事儿存在的，这个、事不准他存在。这事从前到后，包括像我们所说的，几乎所有的边疆都存在。原因很简单，没钱，做生意这个事儿啊，是整个自古以来。可以说，在我查到从甚至到唐朝都有的边将跟当时的对面的人做生意，卖各种各样的东西来换钱的，因为军饷问题，因为补给问题。要知道，中国古代这些封建军队里面有个最大问题的军饷不足。宋朝经常搞回易，而明朝也经常搞贸易走私。这些走私是重要军饷来源。我们即使忽略掉这些军官本身贪污腐败的情况，但问题在于，如果他们不做这生意的话。他们没有办法给手下军队以足够多的军饷，更不可能组织一支我们所谓的家丁部队。什么装备，这都需要花钱，打仗很花钱的。所以这个贸易你说合不合适呢？肯定不合适啊。但问题在于，崇祯皇帝你有钱给发军饷吗？你发现没有？所以最后结果一定是这种结果，你一定要做生意。而这生意当时也一定会做得非常远，包括我们所说的蒙古人，包括所说的后金人都做过生意。这事实，而这个问题放在现在就很麻烦了，就成为它一个罪状了。包括在杀毛文龙的时候，关于为什么杀毛文龙，在北京城内也有很多传言，说法有很多。有说法是杀毛文龙就是为了从后金那换钱的，说后金愿意给三百万两白银，收复金富二地，那么就需要把毛文龙杀了。但这种说法也很多，我们要相信这些话，听起来很扯，对吧？但这些话在当时，在北京城被围的时候，人心惶惶的时候，大家都信，大家都信这些话。而这些谣言谁编的呢？这些谣言很多时候，按照目前来说，是范文成编的。范文成当时，在当时考虑到具体情况以后，专门编上这些谣言。在范文成墓志铭里有这么写：说太宗文皇帝继位，查功才堪大任，简治帷幄。天通三年冬，从毕入京门，克遵化，将偏师欲将潘家口。马兰玉、三屯营、马兰关、大安口及五城皆下之。事实，明宁远总治某将重兵居前，攻进密谋，纵反问总治或退去。这总治说的绝对是袁崇焕，就说对袁崇焕整个的这些内容，包括整个几次之变中大量的谣言，都是当时范文成秘密安排的。而且最关键的是，当时在朝廷内还有另外一个问题，就是朝廷党争。虽然说对阉党已经基本上斩尽杀绝了，但是当时还是有阉党的人士的，或者说阉党根本就不存在这么一个党，是有反东林党的人士。这样说大家能理解，就阉党实际上，我们如果理解他的话，他就是反东林派，有东林党也有阉党，我们一般把它广泛的称之为阉党。这谣言在北京城内这样发酵着，本身就已经很严重了。而这个时候，阉党在知道这个事儿以后呢，就开始大量的把这个谣言再进一步发酵。哎，没错。很多时候，后来到北京城里传的各种各样的话，哎，到底这话是阉党的话，还是呃后金的谣言，已经分不清了。袁崇焕治兵还是挺严的，比如说手下发现有手下人乱来的时候，一般都会治罪。但是很多时候，你会发现在这种谣言中，袁崇焕还变成了一个无所不用其极、十恶不赦的人。就到现在为止，很多人也觉得袁崇焕是不是一个汉奸呢？但问题在于。很多的信息到我们所看的明朝历史里，很多信息是完全是假的，就完全不是真实的。尤其很多像《明季北略》这种野史的信息，是完全民间的传言。而这种传言，有的是后金人所布的，有的则是阉党所传的。所以我们也能理解为什么后来袁崇焕下场那么惨，原因也在于本身后金有意下蛊，阉党和东林党在争斗。而云中焕呢，作战又不利，又把不小心把人家皇太极给放了进来，结果现在呢，他又下了五年频道的 KPI， 这个时候崇祯帝正好是个多疑到极致的性格，那好，他不死谁死？好，感谢收听，我们下期再见。各位有兴趣的话，支持下左下角购物车里面的咖啡，谢谢各位，我们下期再见。